0: Estamos em 1 Epístola de Paulo a Timóteo, agora no capítulo 4. Temos vindo a expor esta carta da parte de Paulo às igrejas, via Timóteo. E estamos, agora vamos ler os versículos 6 até ao versículo 10. E Paulo, depois de já ter escrito o que escreveu a Timóteo, diretamente lhes diz, expondo estas coisas aos irmãos, Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu quero ser um bom ministro de Cristo Jesus e por isso tenho que expor estas coisas aos irmãos. É exatamente isso que estou a fazer. Pregando e ensinando toda a palavra, repito, todo o desígnio de Deus, como Paulo disse aos pastores em Éfeso, ou de Éfeso em Mileto, todo o desígnio de Deus e não apenas o que as pessoas gostam de ouvir. E quero dizer-vos que esta não é a responsabilidade apenas minha. Todos nós. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos do Senhor, temos a Sua Palavra, entendemos la temos-la à disposição, temos que transmitir todas estas coisas. Temos que expor todas estas coisas uns aos outros, quer seja oportuno, quer não. Que é como quem diz, a tempo e fora de tempo. Que é como quem diz, quer se gosta de ouvir, quer não. Até porque a espiritualidade não é determinada pelo que nos abstemos de fazer, mas pela total submissão do nosso coração a Jesus. É isso que está em causa, é isso que temos visto nestes versículos, quando Paulo diz, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, há no versículo 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, ou como algumas versões registam, uh, rejeita mitos mundanos e tolos, ou... Ficções estúpidas dos pagãos, daqueles que não são da fé. E em vez de ir por aí, atentemos antes por aqui. E o que está aqui é, queria deter-me principalmente nesta expressão, exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra exercita-te, é a palavra grega gimnase, que é a origem da nossa palavra ginásio. Agora, eu sabia que Jackson ia estar connosco hoje aqui, mas não sabia que ia falar de ginásio hoje com ele aqui, porque é no ginásio que ele tem passado a maior parte dos últimos tempos da sua vida e, por isso, percebe perfeitamente, talvez melhor que os demais, aquilo que eu vou dizer a seguir. Porque a, a, a origem da nossa palavra ginásio cuja tradução literal do grego é transpirar. A palavra ginásio, traduzida literalmente, quer dizer transpirar. Me apetece dizer, por isso, que a piedade exige umidade nos poros da pele. Piedade exige umidade nos poros da pele. Para se aperfeiçoar, é preciso suar. Agora, a razão por há tanto peso neste texto é para deixar claro que a santidade, que é o que estamos a falar aqui, não é uma coisa que amadureça nas árvores, bastando deitar-se à sua sombra e esperar que caia. O conhecimento profundo de Jesus... Não é algo em que se tropece por acaso, tipo, ups! A piedade não se acha por acidente. Tem que se transpirar para se alcançar. E por isso Paulo diz, exercita-te, transpira pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Agora, preste bem atenção nada de confusão, não vou aqui falar nada e, e, e vou tranquilizar já o meu irmão Sérgio aqui, que mexe com estas coisas. Não há nada de errado no exercício físico. Está bem? O exercício físico pode ser uma boa maneira de se obter energia e, uma, e um saudável bem-estar emocional. Depende. Se fizer uma boa caminhada, vestindo-se e calçando-se adequadamente um par de horas, depois comendo um, uma boa fruta, uns bons vegetais, uh, vais sentir-te bem. bem. Mas se o teu exercício físico for sentado no sofá, com um pacote de amendoins, é de preferência que tem cobertura de chocolate. Uma hora depois não vais sentir-te tão bem quanto se tivesse feito a caminhada e comido saudavelmente. Com isto quer dizer que há um modo de viver sábio. Quanto ao que se deve comer, quanto ao tipo de atividade a manter. Certo. Mas, o que Paulo está a dizer aqui é que o valor do treino físico é limitado. E é limitado de duas maneiras. Desde logo, quanto à sua extensão, ou seja, o seu alcance, o seu âmbito. Ou seja, podes comer plenamente saudável e ter um corpo escultural, ainda assim, tens uma alma de rastro. O exercício e a comida não eliminarão certos tipos de gorduras, tais como amargura, raiva, ressentimento, incapacidade de perdoar solidão, desespero, não há nenhum aparelho de ginásio, equipamento que seja que possa resolver tal coisa. E ainda que a boa alimentação e o treino aumentem os níveis de energia e autoestima, feels good, aquela ideia da boa onda, no que a alma diz respeito não produz qualquer efeito. Portanto, o exercício físico é limitado por duas razões. Primeiro, quanto à sua extensão. E segundo, é limitado quanto à sua duração. E aqui, se calhar, eu já falo com alguma experiência. Né? É, ainda me recordo, há uns anos atrás, quando ainda essas coisas era uma preocupação. Quando, quando chegava, se aproximava a esta época do ano e sabia que daqui a alguns dias ia vou vestir o um calçãozinho de banho para ir para a praia, havia alguma preocupação a respeito destes pneuzinhos é, que, que a gente... Uh, uh, tem meus suplentes, ou estepes, como se diz lá no Brasil, estepes. Uh, uh, agora nem, nem tanto. Mas é interessante que isto não deve ser só comigo, porque é, a, a gente percebe pela, 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 pelos anúncios, pelos publicitários, que nesta altura do ano, na rádio, na televisão, é tudo perca peso rapidamente para estar em condições de ir para a praia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a pessoa, e muita gente vai atrás disto e muita gente perde bastante peso nesta altura e trabalha uns dois, três, quatro, cinco, seis meses para estar bem nesta altura, mas depois para e em, 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 em duas, três semanas perde-se ou reganha-se se quiser tudo aquilo que se havia perdido em cinco, seis meses de trabalho. Ou seja... O, a duração do exercício físico é limitada. Uh, Basta uns dias de lazer e já se foi. E os atletas de alta competição sabem isso muito bem. Agora, o que eu quero dizer com isto é que não se pode parar, porque se, se parar logo vai perder. Não podemos parar. Temos que a pessoa tem que continuar a, a transpirar, tem que tem que continuar a Uh, a babar, olhando para a comida apetitosa, mas não pode tocar, uh, tem que passar por isso. Mas mesmo assim, isso para se manter em boa forma, para manter o físico uh, em boa forma. Mas mesmo assim, dizia eu, se Deus ceder muitos anos de vida, não há corpo algum que resista à idade. E... Uh, Pronto, e as, as, as costuras começam a, a ceder, as costuras do, do nosso corpo começam a ceder e as peles começam a ficar moles e, e, e lá se vai a capacidade. Ou seja, tem limites, tem limites. A duração da, 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 dos resultados do treino, do exercício físico, tem limites. Agora, não malinterpretem, mal interpretem, está bem? Repito, não estou aqui a pregar contra o exercício físico, até porque ainda somos responsáveis pelo corpo que temos, já agora. Temos que cuidar dele, enquanto templo do Espírito Santo. E por isso deve ser para a sua glória. E por isso deve ser cuidado. Portanto, tem sempre que haver algum esforço físico, alguma transpiração para manter a boa forma física, mas o seu valor é limitado. Agora, vejam o que vem a seguir nas palavras de Paulo. Depois de dizer o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E nós gostamos muito, temos esse hábito de compartimentar tudo, as coisas físicas aqui e as coisas espirituais aqui ou ali. Mas o que Paulo está a dizer aqui é que o exercício espiritual, o exercício da piedade, afeta tudo em nós, até o corpo. Enquanto o treino do corpo não tem efeitos na alma, o treino da alma tem efeitos no corpo. E não é tese minha já agora. Isto está atestado nas Escrituras. Toda a gente conhece o rei Davi. O rei Davi, no que ao pecado diz respeito, conseguiu doutoramento. O homem dormiu com a mulher de outro, engravidou-a, Uh, tentou encobrir a coisa e para isso mandou matar o marido. Uh, sabemos a história do grande rei Davi. E ele, na verdade, conseguiu esconder a coisa durante algum tempo e se calhar teria conseguido se safar em colme diante dos homens uh, se Deus não tivesse mandado um profeta para, para o desmascarar, como fez. Mas... Atentai agora para o que Davi escreveu alguns anos mais tarde. Exatamente a respeito desse período de tempo em que escondeu a coisa. Está registado no, no Salmo 32, não é o 23, é o 32, versículo 3, quando Davi escreveu, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram. Os meus ossos. Um segredo uh, tenebroso guardado dentro de nós enfraquece a nossa condição física. Pode crer. Tal é o medo vergonhoso, a culpa e a ira que se acumula dentro de nós. Não esqueça isso. Por isso, isto não é conversa fiada, não é jogo de palavras, não é linguagem de ocasião. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Sabemos a história. Finalmente, Davi, a história de Davi não acabou assim. Ele se arrependeu verdadeiramente, o seu coração foi limpo, de tal maneira que é hoje conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Portanto, veja, como disse, um doutorado em pecado, com experiência prática, numa escola profissional, sabe bem do que escreve. E por isso serve de exemplo para, para nós. Não para seguirmos o seu exemplo, mas para percebermos o que é que isto implica. Mas ah, continuemos a ler aqui no versículo 8. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, refere-se ao hoje, ao presente e daqui que há de ser. E tal como no ginásio, é preciso método, é preciso regime, é preciso orientação profissional, Competente e consequente. Porque quando a pessoa avança por aí, dê ocasião achando que pode fazê-lo sozinha, mesmo que vá com o seu iPad, com todas as orientações ali, tal, os exercícios a fazer, não sei o que mais, hum, dificilmente será bem sucedido. E por isso tantos desistem. Ora, no campo espiritual pode passar-se a mesma coisa. É provável que alguns estejam aqui porque foram arrastados pelo marido ou pela esposa, ou uh, arrastados pelas circunstâncias, né? uh, ou por simpatia para com um amigo que o convidou, ou porque não tinha nada para fazer. Mas eu acredito, e não sei se está aqui alguém nessas circunstâncias, mas a maioria de nós que estamos aqui, estamos aqui porque queremos conhecer a Jesus com maior profundidade, com corações palpitando por Ele, como expressámos no louvor que entoámos há pouco. Desejando que as nossas vidas sejam por ele influenciadas. Penso que é aí que estamos, na maioria dos presentes nesta sala. Queremos isso. Escuta, ninguém vem à igreja de forma consistente, domingo após domingo, tempo após tempo, se de alguma maneira não o desejar. Se não o quiser, vem porque quer. Mas deixa me dizer uma coisa. O crer não basta, não basta crer, e por isso é que Paulo fala de exercício da piedade, de treino da piedade. E por isso vos convido a entrar neste ginásio, também, e foi isso que foi o título que dei à, à mensagem de hoje, é exatamente no ginásio da fé. Convido-vos a entrar neste ginásio e perceber que há pelo menos três, ali três aparelhos. Três equipamentos que uh, podemos usar e que, nos quais nos podemos treinar para exercitar a piedade. Sei que é uma informação, a informação sobre isto que vos vou falar é de âmbito muito extenso e de alguma forma ambíguo, mas vou simplificar para facilitar a compreensão. Ao entrar neste ginásio especial vai-se encontrar pelo menos três aparelhos. E para alcançar os resultados razoáveis, tens que te exercitar, pelo menos em dois deles. E penso que cada um deles é imprescindível, devo dizer, mas ah, se estiveres pelo menos em dois deles, poderás experimentar crescimento espiritual, aperfeiçoamento espiritual. Mas ah, convém não esquecer, que o crescimento espiritual que estamos a falar aqui não é nenhuma pista para carros de velocidade, está bem? É muito mais do tipo de pista de treino militar. Não sei se, além de mim, com certeza há aqui outros homens que foram militares e, e, e sabem o que são aquelas pistas militares com obstáculos. Há momentos em que é preciso rastejar e, e, bem, e bem baixinho para não rasgar nada. Uh, e qualquer um que diga, epá, isso basta umas semanitas a, a doer e, e já dará para ver a tua auréola de santinho, é um mentiroso. O crescimento espiritual é lento. Nós temos até um corinho que não cantamos muito aqui, cantamos mais na Casa Farol, que é Pouco a pouco, em cada dia... E esse este corinho? Hum, temos que cantar este corinho. Temos que uh, cantar este corinho mais, mais vezes. Pouco a pouco, Jesus está-me a transformar, está-me a mudar. Diz as palavras do Cântico. desde que eu me entreguei pela fé, eu viverei, Cristo está-me a mudar. Pouco a pouco, em cada dia. Nunca mais vou ser o que eu era, diz o cântico. É crescimento lento, mas estou certo que um dia perfeito eu serei. O cântico expressa muito bem a ideia base do tipo de crescimento que estamos a falar aqui. É verdade que há, 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 aquela, há aqueles casos cuja conversão é do tipo, do tipo estrada de Damasco, é? falando de, de Paulo, miraculosa, poderosa, estrondosa, quando num só dia se passa de um ser absolutamente pagão para no dia seguinte já saber quase toda a Bíblia decora Mas a maior parte das nossas conversões não acontecem assim, pois não? A minha não foi. Estou à vontade para falar sobre isto. Mas quais são esses três aparelhos para te exercitares na piedade? Primeiro aparelho, conhecimento. É aquilo que toda a gente sabe. Pelo menos tem alguns anitos de igreja. Já ouviu falar nas disciplinas espirituais. As famosas Disciplinas espirituais ou matérias espirituais. Temos um bom material nessa matéria, na nossa série Primeiros Princípios, o livro 4, uh, Cultivando Hábitos no Coração ou do Coração. Vamos voltar a esse livro em breve na igreja, mas aí está, cultivando, cu cultivar essas disciplinas na nossa vida. Cultivar já é uma palavra que implica tempo. Uh, cultivar há que preparar o terreno, há que lançar a semente há que cuidar para que as aves não, não levem a semente há que, há que acompanhar depois se as ervas daninhas surgem, há que regar, esperar criar boas condições para eventualmente colher mais tarde leva tempo, não é de um dia para o outro e essas disciplinas que estou a, a falar aqui são essencialmente a Bíblia e a oração, o estudo e a oração o estudo, seja em meditação a sós ou em discussão de grupo, e a oração, com ou sem jejum, em recolhimento ou na congregação, seja como for, é isso que eu falo por conhecimento. O estudo e a oração é o aparelho a que chamo de conhecimento. Alguns até separam um tempo especial para isso que se chama sabá. O sabá, que conseguem licenças sem vencimento dos seus empregos ou outras coisas quaisquer desaparecem durante uns tempos para se dedicar... Para, para marcar esta, esta disciplina, ou estas disciplinas do estudo e oração na sua, na sua vida. E, e, e aqueles que já têm algum tempo, uma certa história na, na igreja, sabem, já ouviram N vezes, desde a sua conversão, que devem ler a Bíblia. Que, que, a, que a Bíblia e a oração são as armas do cristão. Este é outro corinho que cantamos também aqui. Não é? é disso que estou a falar. E há a, a, as, as mais variadas designações para essa, essa, o, o, o uso desse equipamento, desse aparelho chamado conhecimento. Alguns chamam-lhe hora silenciosa, outros chamam-lhe devocional. Eu sei lá o tempo, as, as designações que existem, mas seja qual for, deixa me dizer uma coisa, da minha experiência pessoal também aqui. A, 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 regra geral, essas designações que damos à a esse aparelho, soa muito a, a castigo. É? Quantas vezes é eu... ainda não fiz a hora silenciosa hoje? Fica com este peso na cabeça uma série de tempo o dia, o, dia, o dia todo. Porque ainda não fiz. Porque tem que fazer. Mas, na verdade, as disciplinas espirituais são vias para o crescimento que devem ser mantidas em cada discípulo de Cristo. Esse tipo de disciplinas. Bíblia, oração, retiro, meditação, estão sempre presentes, devem estar sempre presentes na nossa vida. São um marco, uma obrigação, são como pão para a boca, que é como quem diz, para o coração e mente do cristão. Mas não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Não vale a pena tapar o sol com uma peneira. Pois todos nós sabemos que é aí, a, 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 em regra, que há maior frustração. Porquê? Porque as disciplinas espirituais em si mesmas não são sufici suficientes. Ih, já sei, há de ver por aqui algum aluno, antigo aluno do Instituto Bíblico de Palavra da Vida e do IPV, que me vai questionar. Mas o pastor está a dizer que as, as Escrituras não são suficientes? Não, 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 não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer, estou a dizer que as suficientes Escrituras dizem o suficiente para percebermos que há mais vida cristã para além das disciplinas espirituais. É isso que eu estou a dizer. Mas este é o primeiro aparelho, o conhecimento, que tem a ver com estudo e oração. O segundo aparelho, neste ginásio da fé, é comunhão. Porque para além das disciplinas do conhecimento, estudo e oração, a Bíblia também alerta Alerta para não negligenciarmos a reunião, a congregação dos crentes. Há um texto bíblico que eu tenho que ler a propósito, agora, não perdendo o dedo, não tirando o dedo do metimódio. 4, uh, veja-se na Epístola aos Hebreus, algumas páginas adiante da sua Bíblia, no capítulo 10 de Hebreus, e uh, a partir do versículo 9 diz assim... Uh, 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 Hebreus 10, desculpa, a partir do versículo 19, assim é que é. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, oração, e uh, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, as Escrituras que confessamos, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A Bíblia é muito clara. Estou a falar de estarmos juntos. É isso que comunhão é. Que para além das disciplinas espirituais precisamos de conviver de forma autêntica, o que é um quem diz sincera, com proximidade, com intimidade, com outros irmãos. E não estou a falar de churrasquinho, está bem? Ou joguinho, ou videogamezinho. Embora não tenha nada contra um santo churrasquinho, né? se bem preparado e propositado com um bom feijãozinho. Ah, mas o que eu estou a dizer é que não é o mero acompanhar com outros que se identificam mais ou menos com Cristo que vai produzir, como que por magia, um profundo crescimento espiritual na tua vida. Não é. É, precisa de um relacionamento profundo com outros irmãos porque um relacionamento profundo não acontece apenas nos momentos de festa, nos momentos de churrasco, mas também naqueles momentos difíceis de que a vida é pródiga. E é aí que, que, que faz mais sentido, ou que mais se faz sentir, se quiserem, a necessidade de comunhão. Que mais sentimos a falta uns dos outros. Quando, nesses momentos, é que aquilo que cada um precisa é de empatia e não de uma lição de teologia. Por vezes temos de sair do conforto do nosso sofá para irmos para perto de algum irmão ou irmã em sofrimento, seja em casa, seja no hospital. Talvez vítima de um grave acidente na estrada ou no trabalho ou em agonia, em cuidados paliativos, ou qualquer situação do género. É quando não é oportuno dar uma lição de teologia é, para tentar explicar o que aconteceu. Uma, uma tendência que nós, pastores, temos muito. É quando as palavras são tantas vezes desnecessárias. Quando é preciso chorar e abraçar e clamar e orar a Deus para que Deus opere um milagre. E oramos, e clamamos, e oramos, e continuamos a orar. Por quê? Porque aquilo que nos distingue dos demais é a nossa esperança. E seja qual for o desfecho da situação pela qual oramos, a esperança mantém-se. Quer a menina chamada Andrea se vá, quer a menina chamada Noa se fique, tanto faz, porque é isso que nos distingue dos demais. Estou a falar no caso da família parentes em particular. E o que é que nós temos em comum com eles, nisto tudo? Lágrimas. Porque é nesses momentos que percebemos o poder profundo das tais disciplinas espirituais, do tal conhecimento, que, nos, que como se fosse uma bateria que foi carregada previamente, e, e, e agora tem carga acumulada que nos permite dar ali o que realmente é necessário ali. Empatia. E não necessariamente alguém com quem consensualizar, mas alguém com quem se conduer. A necessidade não está na palavra, mas na presença. Todos temos os nossos dias de dúvida, Todos nós temos os nossos dias de dor. Dias em que questionamos tudo e mais alguma coisa. Todos precisamos da presença de outros porque todos precisamos uns dos outros. Desesperadamente, já agora. Isso é comunhão. Isso é o tal segundo aparelho que eu chamei de comunhão. Sim, precisamos desse conhecimento, o primeiro aparelho. E sim, precisamos dessa comunhão, o segundo aparelho. E entre esses outros que temos na comunhão está o terceiro aparelho que precisamos. O conselho. O conselho bíblico. O terceiro aparelho são aquelas pessoas que nos podem levar a uma verdadeira introspecção pessoal. Que te ajudam a perceber como é que caíste na idolatria em que caíste, seja ela qual for. E quando eu falo de idolatria, não estou a falar necessariamente de uma imagem de escultura. Porque há coisas na vida que nós idolatramos sem ser necessariamente uma imagem de escultura. É o tipo de pessoa que, que te ajuda a perceber esse orgulho da tua vida que te sufoca. E sendo verdade, que a comunhão e o conhecimento são mais ou menos constantes. Penso que o mesmo já não acontece com... O aconselhamento bíblico é mais esporádico. Nem sempre está lá. De vez em quando damos com a cabeça na parede e ficamos com a cabeça à roda e desorientados. Precisamos de alguém que nos guie, que nos chame a atenção. Ei, 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 para aí. Para. Por aí não. É verdade. Não há volta a dar. E, e por isso os três aparelhos são necessários. Os três aparelhos se complementam. O conhecimento, a comunhão e o conselho. Há gente que se recolhe em lugares desertos só para pensar sobre Deus e escrever os seus livros. E não me interpretem mal, pois eu sou bastante grato a esses, a esses monstros das palavras uh, que raramente aparecem em púlpito e quase ninguém conhece pessoalmente. Os tais que separam às vezes há anos em Saba, para, para, para escrever e pensar. isolam se Mas cujas obras são marcantes uh, e, e têm conteúdos de referência que a gente consulta. E por isso uh, dou graças a Deus por esses, por esses obras. Mas nem todos nós passamos tempo no deserto, pois não? Não. Estamos no dia-a-dia, -dia, nesta selva de pedra, que é a grande cidade do Porto. E os pensamentos profundos, se não produzirem transformações profundas nas vidas, então é mero conhecimento que não servirá para grande coisa. E por isso o conhecimento, ou as disciplinas espirituais, como quiserem chamar, por si mesmo tende a produzir profundidade de pensamento, mas não de relacionamento. Por isso é que a comunhão é necessária. Porque uma comunhão que em si mesma e por si mesma não vai produzir crescimento profundo, não vai, e já agora, e muito sinceramente penso que é aqui que os evangélicos, em geral, uh, mais se enganam, até mais do que quanto ao conhecimento que eu referi há pouco, nós sabemos que temos que nos, de nos exercitar naquelas disciplinas espirituais, mas não o fazemos, mas adoramos a comunhão, estou a usar adoramos no é? emoji coraçãozinho vermelho também. Gostamos muito. Ah, é bom estar na Casa Farol, juntos, ou quando nos juntamos aqui no EMU, até à meia-noite de sábado, como aconteceu com os jovens ontem, ou, 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 ou na praia, ou no parque da, do parque da cidade. Mas tu e eu sabemos muito bem que o simples ajuntamento em si mesmo não traz Profundidade espiritual. E o problema com o conselho, já agora, é que, regra geral, acontece dentro da Igreja e está quase sempre desenquadrado da vida real, da escola, do trabalho, nem em casa. Portanto, cada um dos três tem os seus fortes e todos têm os seus fracos. É verdade. E é preciso perceber que isto não é de um dia para o outro. Os meus tempos de estudante, estou a falar na minha adolescência, chamada assim pelos sociólogos, não foram de excelência. Eu olho para trás e penso, podia ter feito muito melhor. Até tive um tempo extra no meu terceiro ano, que agora é o sétimo. Chamava-se terceiro na época. Não me refiro a tempo extra de futebol, também. Embora o futebol tivesse um bocado a ver com o que se passou lá atrás. Mas quero. A dizer, quando digo que tive um tempo extra do terceiro ano, quer dizer é que tive de repetir aquele ano. É isso que eu estou a, estar a dizer. Mas aqui ninguém passou por isso, certo? Ninguém aqui repetiu o ano nenhum de escola. Pois não? Ninguém. ninguém. E tantos mentirosos. Mas porquê que eu estou a falar nisto? Que lições tirei eu daí? Que é só porque naquele ano em particular, eu, eu vou usar a linguagem brasileira aqui, pisei na bola, também. Ah, não significa que eu tenha que jogar sempre assim o resto da minha vida. Não. Percebi que tinha que começar a tomar medidas, passos, para que os meus anos seguintes de estudante não caíssem no mesmo erro, no mesmo impasse. Já que estou a falar em jogar, jogar implica passos, futebol, etc., Quatro, cinco anos depois daquele tempo, vinha à universidade. E eu tinha de estar em forma para esse tempo. Mas não podia esperar por esse último ano para começar a estudar, para começar a mudar logo. Ou melhor, melhor tinha que mudar logo de vida. Era necessário mudar logo de vida. Era necessário começar a reunir, desde logo e no ano daquele mesmo ano, notas boas, resultados bons, passo a passo para acumular para uma boa média final sabemos isto mas na vida espiritual passa-se um pouco assim podemos chegar ao final do dia frustrados porque a coisa não voltei a fazer já não devia ter feito ou isto ou aquilo e vamos deixando e pensamos que somos casos perdidos que não há nada a fazer olha deixa andar porque isto não vai dar mais do que isto. Não. É, 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 talvez agora não estejas em grande forma espiritual, mas o tempo de começar a mudar é agora. Sabes qual é a grande diferença entre homens e mulheres piedosos, que é disso que estamos a falar, santos, e os demais que se limitam a vir à igreja? Lembre-se que eu falei há pouco, todos vêm à igreja porque todos querem vir. Todos nós queremos uh, ser cada vez mais como Cristo. Né? Uh, queremos fazer mais do que cantar Brilha Jesus. Queremos também viver transformados de glória em glória. Hoje estou, estou, estou a citar vários cânticos que entoamos aqui tantas vezes a propósito. Uh, nisso não há diferença, somos todos iguais. O que faz a diferença no que respeita a ter uma vida espiritualmente profunda ou não, não está no querer, está no como fazer. Está no como. É a pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Como farei para sair disto? Como farei para prosseguir? Ninguém fica em forma, falando outra vez da, ilustre, da metáfora física, ninguém fica em forma só por pensar nisso. Tipo, este ano é que vai ser. Estou a pensar voltar a vestir aquelas roupas que, já, que estão em naftalina já há uma quantidade de, de tempo, e tenho de fazer isto, e não voltarei a fazer aquilo, e tenho de parar de fazer isto, e vou começar a fazer aquilo. Mas quando falamos de crescimento espiritual, temos de perceber que esse ímpeto, esse desejo para fazer algo, para fazer mais, é gerado pelo próprio Espírito Santo em nós. Temos que perceber isso porque, Somos do Senhor. Na verdade é um convite de Deus para uma vida plenamente controlada por Ele. E deixa de ser uma coisa, aquele que convida também proverá os aparelhos, os equipamentos, os meios necessários para conseguir essa boa forma espiritual que estamos a falar aqui. Portanto, quando vêm aqueles pensamentos, é tenho de conhecer melhor a palavra de Deus, tenho de orar mais do que oro, tenho de me envolver mais tempo com os meus irmãos, tenho de me envolver mais no serviço do Senhor, etc, etc, etc. E depois ficamos ali a patinar naquilo. Para tempos mais tarde verificar que não passamos da cepa torta. Não há pregador no mundo que te valha. Nem mesmo um como eu, que te faz ouvir aqui, domingo após domingo, mensagens de 45 minutos a uma hora. E já agora, se este tempo aqui juntos é a única forma de, 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 de formação, de treinamento, de exercício espiritual que procuras, uma mera assistência aos cultos, pacotes semanais de 60 90 minutos, não sei quanto é que isso custa no, no ginásio, mas se pensas assim, estás feito. Estás feito. É só uma questão de tempo até te sentires aborrecido. Já não consigo ouvir mais este pastor. Preciso de uma nova experiência. Escuta, não há problema nenhum. Estamos numa grande cidade O Porto. Tem muita igreja por aí. É procurar outra igreja. Mas o que eu quero dizer é, se procuras viver a vida cristã na base vicária, isto é um termo teológico, na base vicária do teu pastor, ou seja que eu assumo substituto nessa nesse esforço nesse, nesse transpirar para crescer espiritualmente então o que vai acontecer cada domingo não é que vais medrar não vais definhar essa é a realidade se esperas vir aqui reabastecer o depósito, a cada, a cada domingo, com desconto e tudo, porque é fim de semana? Vais definhar. Alguns pensam que ah, este ano, e acontece muito quando chega ao final do ano, este ano vou começar a ler a Bíblia no dia 1 de janeiro e vou ler a Bíblia todinha no, no ano. E se eu... Estudar bem a Bíblia e ler sempre a Bíblia em janeiro, lá para fevereiro, já tenho alcançado uma boa forma espiritual. Não, não é assim. Há que viver cada dia, em obediência, cada dia. E não leva dois dias, nem dois, duas semanas, nem dois meses, leva muitos anos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu já leio a minha Bíblia há 50 anos, desde que me converti. Ainda estou longe. Ainda estou longe de a conhecer em toda a sua profundidade. Tenho mais de 40 anos de ministério, de estudo bíblico, de, le de leituras bíblicas, de, de leituras de livros. Quantos livros lidos, quanto ensino recebidos, quantas cabeçadas nas paredes já dei. Porque também eu preciso de ajuda de vez em quando, porque fico com a cabeça à, à, à Nora. Também eu preciso de vez em quando que alguém encoste o seu ombro ao meu e de que me confronto quando falho, não tenho de fingir isso, não tenho de dar aquela ideia que os pastores estão acima dos demais e que não erram. Isso é conversa fiada. O que estou a dizer é que mesmo depois de tantos anos, de tanto estudo, de tanto aprendizado, ainda assim, sinto e presinto que estou muito longe de onde já podia estar. Por isso, não esqueça, não é tanto o que eu quero, mas como, como fazer. E não podemos esquecer que é na nossa fraqueza, já agora, é na nossa fraqueza que a graça de Deus abunda. E isso são excelentes notícias para nós, crentes. A graça de Cristo cobre tudo isso e muito mais. Gente, a sua graça nos basta. Vai estropeçar e cair, vai machucar e rasgar. Já lá vão os anos desde que minha mulher e eu vimos os nossos filhos dar os primeiros passos. Mas os nossos filhos estão vendo os seus filhos dar os primeiros passos e está aqui muita gente ah, ah, com essa experiência muito fresca na, na, sua, na sua vida. E, e, e quer dizer uma coisa. Ah, 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 é, é uma imagem que fica na nossa memória de uma forma indelével. Aquele tempo em que os nossos filhos começam a dar os primeiros passos. Muitas nóduas negras depois, muitas cabeçadas e tropeções a cair, cambaleando, aquela altura em que a cabeça dos nossos filhos pesa mais do que o resto do corpo. Ah, de, até que, de repente, finalmente, aqueles dois passitos, aqueles dois passitos, em que a criança consegue segurar-se dos seus próprios pés e dar aqueles dois primeiros passitos. Papás, mamães, alguma coisa igual a isso. Mas lembra, quanta cabeçada, quanta nó negra foi necessária. Mas é, é assim mesmo. E, gente, é assim que o nosso Pai do Céu olha para nós. E, há, e é tão difícil meter isso na cabeça. Gente, Deus nos ama assim mesmo e muito mais. Tal qual estamos, ainda a titubear, ainda a cambalear, ainda a hesitar, ainda a tropeçar. Deus não deixou de nos amar por isso. Posso ter falhado esta semana alguma coisa, mas isso não significa que Deus ficou contra mim de repente. Porque aquilo que eu fiz de errado já não é creditado na minha conta, porque a minha conta não tem dívida, a minha conta está integralmente paga por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Está pago. Por isso, o Senhor nos ama. E mesmo quando cais, escuta, se conseguires dar aqueles dois passitos, nem imagina a alegria que vai no céu. Nem imagina. Talvez ainda não estamos no ponto onde Ele nos quer. Mas talvez uma coisa... nosso filhinho ou a filhinha pode, ainda pode andar de fraldas. Ai, ai, às vezes cheira tão mal. Mas a gente muda a fralda. Eu já sei, a minha mulher está a pensar, a gente muda, tu nunca mudaste de fralda nenhuma. Quem muda a fralda aos seus, seus, seus filhos? Ah sabe que mudou está limpinho passa à frente e ainda sabe que tem que fazê-lo não sei quantas vezes mais sabe que vale a pena vai fazê-lo de novo porque sabe que um dia já não vai ser necessária a fraude. e por isso é o como é que temos que perguntar a nós é a pergunta que temos que fazer porque é isso que faz a diferença entre homens e mulheres piedosos e aqueles que apenas se arranjam para vir à igreja como? A obediência é a palavra-chave. É isso que significa exercitar-se na piedade. Exige muita transpiração. E é uma via bem apertadinha. E não admira que um poucos acertem com ela. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou e, e, e nos regenerou, tornando-nos novas criaturas, dando-nos a capacidade de viver bem para a Tua glória. Senhor, ainda não somos grande coisa, ainda estamos longe da perfeição, mas toma as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, as Tuas mãos pacientes, misericordiosas, carinhosas, que, que disciplinam quando é preciso disciplinar, mas que levantam quando é preciso levantar. Senhor, obrigado por cuidar de nós desta maneira tão extraordinária. E, ó oh Deus, ajuda-nos a perceber que esta carreira na fé tem que ser transpirada exige muito exercício nas boas obras. Aquelas que de antemão preparaste para que andássemos nelas. Senhor, que as nossas vidas, de facto, se esforcem, se empenhem em corresponder com obediência àquilo que Tu esperas de nós, agora que somos Teus filhos. Em nome de Jesus.